0: <lacht> Commander Amateur wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen, bei einer weiteren Ausgabe vom Commander Amateur. Heute haben wir uns mal wieder in die Brauerei begeben. Sprich, in der Spoiler Season, wenn irgendwie ein Commander oder so gespoilt wird, die ich besonders spannend finde oder cool, dann werde ich immer schon mal versuchen, so nicht unbedingt ein gesamtes Deck, sondern so ein paar Karten rauszusuchen, die vielleicht mit diesem Commander, dieser Commanderin besonders gut interagieren. Äh, Entschuldigung für den Hustenanfall. Am Anfang. Mein Name ist Matze, ich benutze männliche Pronomina und, äh, ich bin der Moderator und der Kopf hinter diesem wunderschönen Podcast und dementsprechend auch derjenige, der jetzt die Karten für einen ziemlich coolen neuen Commander rausgesucht hat oder Commanderin. Ist immer schwierig bei Sphinxen zu sagen. Äh, Skimming Scheming Seer, ist ein Esper Commander. Ein weißes, ein blaues und ein schwarzes für einen Zwingsdämon aus 1,4. Ganz neu, frisch aus New Capenna. Hat Flying und Ward 1. Äh, sprich, ähm, wenn man sie anzaubert oder ein Gegner sie anzaubert, dann äh, müssen sie ein Farblos mehr bezahlen oder der Zauber wird gecountert. Immer wenn wir angreifen, äh, führt eine angreifende Kreatur äh, unserer Wahl Knife X durch, wobei x gleich die Anzahl an angreifenden Kreaturen ist. Jetzt ist natürlich die allergrößte Frage, was ist Knife? Ähm, es ist ein, ein neues äh, Keyword. Ähm, vielleicht kennt man das äh, von der Karte Knife connect Ich kannte dieses Wort vorher auch nicht. Knife, äh, ich weiß auch noch nicht, wie man es übersetzt, aber Knife sagt, ziehe x Karten, sprich wenn es Knife 1 ist, zieht man eine Karte, äh, dann werden x Karten abgeschmissen. Für jede nicht landkarte die auf diese Weise abgeworfen wurde, packen wir einen 1-1-Counter auf, auf die Kreatur, die Connive durchgeführt hat. Sprich, wir greifen mit zwei Kreaturen an und eine dieser Kreaturen führt dann Connive 2 durch. Das heißt, wir ziehen zwei Karten, wir zwei schmeißen zwei Karten ab und äh, wenn es zwei nicht land sind, kriegt die Kreatur zwei 1-1-Counter. Ähm, Sowas ähnliches gab es schon mal mit Verena. Ähm, hier haben wir allerdings keine automatische Tongeneration drin. Stattdessen ähm, packen wir ins 1 counter auf Kreaturen. Natürlich ist das etwas, was mich irgendwo anfixt, wenn ihr weißt, ich mag 1-1-Counter. Dementsprechend äh, die ersten drei Karten, die ich euch vorstellen möchte, haben damit zu tun. Äh, Bastos Lieutenant ist super. Drei Farblose, ein weißes drei vier Hat Wachsamkeit und Schutz vor äh, mehrfarbigen Karten. Und äh, wenn bas ins in Spielfeld kommt, packen wir einen 1-1-Counter auf eine Kreatur unserer Wahl, die wir kontrollieren. Und immer wenn bass oder eine andere Kreatur, die wir kontrollieren, stirbt, und wenn sie einen 1-1-Counter hatte, machen wir einen 2-2-weißen äh, Knight-Kreaturen-Token mit Wachsamkeit. Ähm, dadurch gibt man seinen 1-1-Counter also Sein Kreatur mit 1-1 kann dann nicht unbedingt ein bisschen äh, Schutz, aber sorgt dafür, dass wenn sie aus dem Spielfeld entfernt werden, wir immer noch wieder was nachhaben. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig mit Raphine, dass man immer irgendwas auf dem Feld hat, was äh, angreifen kann. Mit Vigilance ist es natürlich umso besser und mit dem wir dann auch äh, Knife ausführen können. Alternativ, Felida Retreat, drei Farblos, ein weißes als Enchantment. Immer wenn ein Land unter unserer Kontrolle im Spielfeld kommt, können wir ein 2-2 weißes Kat Katzen-Biest-Kreaturen-Token machen. Oder ein 1-1-Kanto auf jede Kreatur legen, die wir kontrollieren und die bekommen Wachsamkeit, bis zum Ende zu ist. Auch hier wieder, wir können uns entscheiden, weit zu gehen, denn das ist das, was Rufin so ein bisschen von sich aus äh, fordert. Oder wir können unser Team pumpen und dann angreifen. Alternativ haben wir äh, Homestead Courage hier reingeworfen. Aus einem recht bestimmten Grund. Ein Weißes für eine Hexerei. Eine Kreatur kriegen ein 1, 1 counter und Vigilance bis zum Ende des Zuges. Das klingt jetzt nicht so doll, aber die Karte hat Flashback für ein Weißes Maler. Und das ist äh, eine der Sachen, die zum Beispiel mit Raffin sehr gut funktionieren würde. Flashback. Ähm das heißt, man schmeißt seine Hexereien und äh, Instants in den äh, Friedhof und äh, kann die als 1 counter nutzen, aber die Karten sind nicht weg, sondern wir dürfen sie noch mal benutzen. Das äh, ist zum Beispiel, da kommen wir später auch noch drauf, zu äh, einer der Sachen, die man mit Sicherheit sehr, sehr gut mit diesem Commander machen könnte. Dann brauchen wir natürlich Kreaturen, die irgendwie äh, angreifen können, ohne dass wir Probleme damit haben. Dementsprechend habe ich mir mal ein paar sehr günstige Flieger überlegt. Augury äh, All, ein farblos, ein äh, blaues, 1-1 fliegend. Wenn sie in den Spiel verkommt, scrimen wir drei oder wenden hell sich drei an. Ist eine bekannte Karte aus dem äh, Budget-Yuriko-Dex. Bay for Strix, ein blaues, ein schwarzes, 1-1 fliegend Death Touch. Wenn sie ins Spiel verkommt, ziehen wir eine Karte. Ähnliches. Ding und eine der Karten, an die ich sofort denken musste, ist der Eye Collector. Äh, kennen wahrscheinlich relativ wenige, einfach weil sie aus einem Set kommt, die es, äh, ja bekannt dafür war, sehr gute Karten zu haben. Es ist Throne of Eldraine, ein Schwarzes für eine Fairy fliegend 1-1 und immer wenn sie einem Spieler Kampfschaden zufügt, äh, mildet jeder Gegner eine Karte in den Friedhof von der Bibliothek. Ähm, wenn wir schon mit unserem Friedhof arbeiten, da können wir den ja auch irgendwie ein bisschen schneller befüllen, oder? Dementsprechend, äh, Selfmill ist da immer gut und der Eye-Collector für ein Mana 1-1 fliegend macht eigentlich all das, was wir, was unser Commander von uns erwartet. Äh, dann als äh, nächstes. Wenn wir schon keine Karten mit Flashback abschmeißen, wie wäre es denn mit Madness-Karten? Sprich, Madness ist diese schöne Fähigkeit, dass wenn wir eine Karte abschmeißen, wir sie auf Instant, ähm, egal was es ansonsten für eine Karte ist, für ihre Madness-Kosten äh, wirken können. Zum Beispiel Call to the Netherworld, ein schwarzes für eine Hexerei. Man holt eine äh, schwarze Kreaturenkarte aus unserem Friedhof zurück auf die Hand, hat aber Madness 0. Sprich, wenn wir sie abschmeißen in irgendeiner Form, durch Convive vielleicht, können wir sie für null Mana spielen. Frantic Purification kostet eigentlich drei Mana für einen Instant, zwei Farblos, ein Weißes, um einen Enchantment zu zerstören, hat aber Madness für ein Weißes und Nagging Thoughts, ein Farbloses, ein Blaues. Man schaut sich die obersten zwei Karten der Bibliothek an, Eine davon kommt auf die Hand und die andere geht in den Friedhof, hat auch Madness für ein Farbloses und ein Blaues. Ähm, das sind jetzt nur... Drei Karten, die ich spontan rausgesucht habe, weil das waren die letzten, die also, beziehungsweise das Letzte, was mir noch eingefallen ist, was man mit dem Deck theoretisch auch noch machen könnte. Ähm, man muss sich wahrscheinlich relativ festlegen, in welche Richtung man das Ganze bauen möchte, weil wenn man Flashback und Madness und dies und das und jenes nimmt, dann wird es, glaube ich, irgendwann ein bisschen zu, äh, zu wischiwaschi. Aber ähm, das Schöne ist, dass Refin einen nicht unbedingt bestraft dafür, wenn man, äh, ja, also, man kann es halt in alle Richtungen bauen, ohne Probleme. Das finde ich irgendwie super cool. Und dann, neben dem Eye-Collector, haben wir noch, eine, noch zwei äh, weitere Karten, die, äh, ja, uns irgendwie selbst melden Increasing Confusion ist eine schöne Karte, die ich gefunden habe. Äh, kostet ein Blaus und X für eine Hexerei. Ein Spieler unserer Wahl packt die obersten X-Karten aus der Bibliothek in den Friedhof. Das ist offensichtlich äh, machen wir das für uns selbst eigentlich, äh, wenn wir den, den Selbstmüllplan gehen und nicht unbedingt den Madness-Plan. Und wenn Increasing Confusion aus dem Friedhof gespielt wurde, äh, macht man das sozusagen zweimal, also doppelt so viele, wie man X bezahlt hat. Denn die Karte hat Flashback für die gleichen Kosten, sprich X und ein blaues. Ähm, damit sollte man relativ viele Karten auf einmal in seinen Friedhof schmeißen können, um dann bestimmte Dinge zu tun. Dazu gleich mehr. Äh, alternativ haben wir noch Obsessive Stitcher, eine meiner absoluten Lieblingskarten, die ich äh, arg unterschätzt finde. Ein farbloses Blau-Schwarz 03. Äh, tappen, ziehe eine Karte, dann äh, schmeiß eine Karte ab. Es ist also eine Art selbst Müll, nur was wir selbst äh, aus, aussuchen können, was wir abmessen wollen. Und für zwei farblose Weiß-Schwarz-Tappen opfern wir ihn äh, und oder sie und können eine Kreaturenkarte aus unserem Friedhof zurück aufs Spielfeld holen. Denn das ist dann die äh, ja andere offensichtliche Wahl. Äh, wir können natürlich Reanimated damit spielen. Sehr easy sogar. Ähm, Raphine kostet nur drei Mana. Dementsprechend sollten wir äh, auf Turn 3 genügend Kreaturen, genügend billige Kreaturen schon draußen haben, um mindestens eine Karte zu ziehen und abzuschmeißen. Ähm, dementsprechend habe ich auch schon mal in die Liste, die ihr in den Notes natürlich findet, schon mal ein paar äh, Reanimate-Sprüche reingemacht. Animate Dead ist ein Enchantment, was eine Kreatur aus dem Friedhof zurückholt. Sie hat minus 1, minus 0 und wenn Animate Dead weggeht, zerstört, äh, stirbt auch die Kreatur. Äh, Dread Return. Er zahlt auf äh, sowohl Reanimator als auch diesen Flashback. Plan 1, zwei farblos schwarz-schwarz, Hexerei. Hol eine Kreaturenkarte aus dem Friedhof zurück aufs Spielfeld. Und Flashback, opfere drei Kreaturen. Ever After ist so eine Karte, die ich ähm, persönlich für mich gefunden habe, die ich super schön finde. Sie ist viel zu teuer für einen Reanimate-Spell. Aber vier farblose, schwarz-schwarz. Man holt zwei Kreaturenkarten aus dem eigenen Friedhof zurück aufs Spielfeld. Die sind zusätzlich schwarze Zombies. Und äh, dann kommt Ever After auf den äh, Boden unserer Bibliothek. Ich habe die im Cube, ich habe sie gespielt und ähm, die macht unfassbar viel Spaß. Äh, dementsprechend habe ich da so einen Softspot für und alternativ haben wir auch noch Can't Stay Away. Ein weißes, ein schwarzes Hexerei und man holt eine Kreaturenkarte mit Mana Value 3 oder weniger aus dem eigenen Friedhof aufs Spielfeld zurück und wenn sie stirbt, wird sie stattdessen ins Exil geschickt. Die Karte hat auch noch Flashback. Dementsprechend können wir damit noch eine unserer billigen Flieger äh, wiederholen, wenn wir äh, das denn so wollen. Aber es ist natürlich viel viel cooler, wenn man große Kreaturen zurückholt. Ich habe jetzt zwei bei den Reanimator-Tages, die nicht unbedingt groß sind, die aber wunder 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 wundervolle ähm, Synergien haben mit dem, was wir eh schon tun. Zum Beispiel Curator of Mysteries, zwei farblos blau blau für vier vier Swings. Zwei Swings ist immer cool, fliegend und immer wenn wir eine Karte cyclen oder abschmeißen. Wichtig, äh, führen wir Hellsicht 1 durch. Das heißt, wir werden dafür belohnt, dafür, dass wir eh schon die gesamte Zeit Karten ziehen und abschmeißen. Voll cool. Äh, ähnlich cooles Archfiend of Ifnir. Drei farblos, schwarz-schwarz, fünf, vier. Fliegend in Dämon. Und immer wenn wir eine andere Karte cyclen oder abschmeißen, äh, packen wir minus 1, minus 1 karte auf jede Gegner, die unsere, äh, auf jede Kreatur, die unsere Gegner kontrollieren. Es ist eine wundervolle, interaktive Karte. Ähm, und belohnt uns, wie gesagt, schon dafür, dass wir eh schon tun. Ähm, beide Karten haben auch noch Cycling, der Curator für ein blaues und Archfiend für zwei farblose. Ähm, dementsprechend können wir die auch noch selbst äh, gegen Karten eintauschen. Alternativ äh, zwei der klassischen Reanimator-Targets ist Ashen Rider, vier farblos, weiß, weiß, schwarz, schwarz. Deswegen Reanimator-Target, Archon, 5-5 fliegend. Ähm, wenn die Ashen Rider ins Spiel verkommt oder stirbt, können wir einen äh, permanent ins Exil schicken, egal welchen. Ihr merkt schon, warum diese Karte sehr, sehr gut ist. Oder alternativ, ähm, die Karte werde ich auch in der nächsten regulären Episode erwähnen. Alice äh, Norn. Fünf farblos, äh, weiß-weiß, vier-7, Vigilance. Andere Kreaturen, die wir kontrollieren, kriegen plus zwei, plus zwei. Unsere Flieger werden gepumpt und Kreaturen unserer Gegner kriegen minus 2, minus zwei. Ähm, die Kreaturen unserer Gegner sterben. Relativ einfach. Ich habe jetzt noch so ein paar andere Karten, die äh, Flashback haben, in die Liste geschmissen. Zum Beispiel Battle Screech. Funktioniert hervorragend. Zwei Farblos, zwei ist weiß, Hexerei, man macht zwei 1-1-weiße-Bird-Kreaturen-Token. Klingt jetzt nicht so cool, aber wenn wir sie abschmeißen, können wir sie flashbacken und äh, dafür nur drei ungetappte weiße Kreaturen tappen. Es gibt relativ viele kleine weiße Flieger, das sollte also relativ einfach zu erledigen sein. Äh, wenn man diesen Plan geht, muss man allerdings auch dafür sorgen, dass man immer wieder Karten nachzieht und Karten nachzieht, aber wir sind in Esper, das sollte nicht unbedingt das Problem sein. Äh, Alternativ Deep Analysis kostet eigentlich drei Farblos, ein Blaues und man darf zwei Karten ziehen. Hat aber Flashback für ein Farblos, ein Blaues und drei äh, Leben bezahlen. Und zu guter Letzt, wenn wir die Karten unseres Friedhof nicht wieder benutzen wollen, können wir sie auch ähm, ja einfach wegschmeißen, um Sachen aus dem Friedhof zu holen. Ich mag die Escape-Mechanik aus ähm, Theros Beyond Death. Da ist am coolsten die Woe Strider. Zwei farblos, ein schwarzes, 3-2. Wenn sie ins Spielfeld kommt, machen wir einen 0-1-weißen Goat-Kreaturen-Token. Man kann eine andere Kreaturen opfern, um Hersicht 1 durchzuführen. Das heißt, wir können auch noch unser, äh, der, die Bibliothek oben nochmal schön manipulieren. Und die Karte hat äh, Escape für drei Farblose, schwarz-schwarz. Man kann vier andere oder man muss vier andere Karten aus dem Friedhof ins Exil schicken. Und Wo kommt mit 2 1, -1 karten 11 äh, marken dann zurück, wenn sie escaped. Ähm, das Ganze mit dem 1-1-Counter kann man wahrscheinlich noch ein bisschen ausbauen, theoretisch, obwohl Schwarz und Blau da jetzt nicht so krass drin sind. Mhm. Dann hat man natürlich den Madness-Weg. Man hat das Reanimator. Man muss, glaube ich, so ein bisschen gucken, auf was man sich genauer fokussieren möchte. Aber ähm, Nichts davon ist wirklich schlecht. Das sind alles super coole äh, Wege, Raphine zu bauen. Wie gesagt, die Karte kostet nur drei Mana, hat äh, mit 1-4 eine schöne Deadline, ist auch mit Ward 1, ist nicht unbedingt Also man sollte schon versuchen, ihr irgendwie anders Hef Hexproof oder so zu geben, wenn man sehr auf den Effekt setzt. Aber ähm, ich habe mit der Karte irgendwie mehr Spaß als mit Zephyrus, was ja die letzte Esper Reanimate-Tante ähm, war aus dem AFR Preconst, die auch super stark ist. Ich habe jetzt mehrfach gegen die gespielt und es ist absurd, wie gut die ist, aber ich mag halt die Dungeon-Mechanik nicht. Dementsprechend finde ich Knife irgendwie ähm, super cool. Wir haben dann statt dem Payoff den Enabler in der Command Zone. Und ähm, das finde ich irgendwie super cool. Falls ich irgendeine Karte vergessen habe, äh, schreibt mir das gerne. Schreibt mir auf Instagram, schreibt mir auf Twitter, wie würdet ihr Raphine bauen? Und äh, kommt sonst auf den Podriders Discord, da werden wir mit Sicherheit auch noch drüber diskutieren. Ansonsten äh, habt noch einen schönen Tag und wir hören uns bei der nächsten regulären Folge wieder.